0: Il est 20h, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Dave. I'm afraid I
1: can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: C'est -ce
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne plus. Le cinéma règne. Vers
0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous commencerons avec une petite chronique d'Elisabeth pour Teen Wolf. Nous passerons ensuite au film de François Delille Chorus. Puis, ce sera au tour d'Alexandre de faire sa première revue de presse. Les deux films de la semaine seront ensuite Mysterious Object at Noon, le, le dernier documentaire de Happy Chat Pong, Cool. Et nous finirons avec Spotlight. Extérieur nuit, c'est ce soir. l'émission avec Elisabeth qui va nous parler de Teen Wolf avant que tu partes pour le nouveau monde Elisabeth et que tu nous quittes momentanément. Euh, je je crois triste. que oui. eh ben, nous aussi on est très tristes. Je crois que tu tenais à nous parler de Teen Wolf dont,
5: dont tu nous parles hors, euh, hors micro depuis, euh, depuis euh, presque un an maintenant. On t'écoute. Euh, oui, pourquoi j'en parle Parce que c'est une série qui, qui a quand même très mauvaise presse. D'ailleurs quand j'ai fait mes devoirs hier pour voir un peu ce qu'ils en disaient dans le, dans le monde de la critique, je me suis rendu compte que... Tous les journalistes qui en parlent commencent leurs articles en disant pourquoi vous ne devriez pas avoir honte de lire un article dessus ou alors carrément en disant que ça va mettre fin à leur carrière. Donc, des... donc je pense que tu vois il y, y a une certaine logique euh, il y a au fait voilà mmh. ou alors au fait que justement je, je parle de ça avant de, de m'éloigner euh, pendant six mois. Dinowolf mmh. euh, c'est assez marrant c'est une série qui en fait euh, pourrait être un peu le qui serait à Buffy contre les vampires, ce que South Park est aux Simpsons. Euh, pas que que, que, que soit une série particulièrement vulgaire ou scato, mais c'est une série dont l'inventivité dont, dont va de pair avec une certaine forme de, de dégénérescence qui est à la fois complètement assumée et qu'en même temps la série contrôle pas tout à fait. Et c'est ça qui fait qu'elle qu est si singulière et qu'en même temps elle est effectivement assez attaquable. Euh, c'est une série qui, qui est toujours à, à la limite entre plein de choses, c'est-à-dire que c'est une série qu'on qu peut qui serait limité de voir seulement au premier degré, et qu'en même temps, il serait un peu vain de regarder totalement au second degré. C'est une série qui est à la fois très inventive, très novatrice et qui en même temps assez ringarde. Euh, et c'est une série qui est très maline et qui est en même temps euh, un peu bébête sur plein de points. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quel, euh, justement, sur, voilà, oui. sur quel ah, network ou de quelle, quelle oui.
0: chaîne euh, de télévision ça passe aux États-Unis Alors c'est une, un est... bon oui.
5: la... euh, une série qui est... Alors c'est une série qui Alors là c'est mauvais pour elle, c'est une série qui est diffusée depuis 2011 sur MTV. Mm -hmm. euh, et le showrunner et créateur de la série euh, est également le showrunner de Esprit Criminel. Donc ça pour le coup euh, ça semble pas très logique mais en fait ça a une certaine logique parce que chaque saison de Teen Wolf fonctionne sur un système où en fait on cherche qui est le big villain de la saison. Donc en fait il y a quand même une, une logique de recherche criminelle sauf que c'est des intrigues fantastiques. Euh, Teen Wolf c'est une série euh, donc en fait qui est... Très vaguement basé sur une série, enfin sur une série, sur un film qui est sorti en 85, la même année que Retour à le futur et, et dans lequel jouait aussi Michael J. Fox. C'est euh, le même titre, Teen Wolf. Et ça reprenait alors la base, base, base de l'intrigue, c'est-à-dire un jeune homme lambda qui se transforme en, en loup-garou. Euh, ça s'arrête là, c'est-à-dire que même les causes de la métamorphose euh, ne, sont pas, ne sont pas les mêmes. Euh, Scott McCall dans la série, euh, c'est un crétin. Et ça, c'est important de le dire pour comprendre la série. Euh, et son meilleur ami, euh, et lui, pour le coup, le cerveau, le cerveau de l'histoire, mais c'est un personnage qui est complètement décalé socialement, et qui est aussi euh, hyperactif, et qui est en même temps une sorte de... Enfin, qui une sorte de professeur cosinus, mais totalement décalé. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que la série, la première saison est assez classique, c'est-à-dire qu'on cherche qui a permis cette métamorphose qui a, qui a mordu le personnage. En gros, qui est allé, le loup-garou qui a mordu le personnage. Et à partir de la seconde série, de la seconde saison ça part complètement en vrille. Euh, le, le showrunner se, se permet comme ça de, de mixer euh, de la, fin, des mythologies celtiques et japonaises. Donc on a comme ça, on, on se retrouve dans, cette, dans la saison que je regarde, à voir à la fois euh, des, ce qu'il appelle des kanimas, donc c'est-à-dire des, des lézards géants à la bave paralysante qui croisent la bête du Gévaudan. Euh, c'est-à-dire, c'est une sorte de, de n'importe quoi total. Mais cette... Euh, et c'est ça qui fait que c'est, enfin, d'une certaine manière, c'est une sorte de pépite inventive comme ça. C'est une série qui est en perpétuelle effervescence, qui est en perpétuelle. L'univers est en perpétuelle expansion. Donc, ça, c'est quand même très agréable et c'est très enthousiasmant. Et puis, c'est très, très drôle.
0: C'est drôle malgré soi ou c'est drôle Et bien, c'est justement
5: les deux. C'est pour ça que je disais que c'est un entre-deux qui est très particulier. La série est volontairement drôle, les dialogues sont assez drôles, les personnages sont drôles. Et à côté de ça, il y a une sorte de décalage comique qui est à la fois volontaire, c'est-à-dire qu'on est toujours à la limite de la parodie. Et en même temps, euh, c'est tellement cheap que ça fait aussi rire pour ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression presque que, les, que, les, que le maquillage des personnages va se, va se défaire devant soi, que, que les décors sont du carton pâte, et tout ça fonctionne et, et parce que la série en fait y croit c'est à dire qu'elle essaie pas de se cacher de son manque de budget elle essaie pas au contraire de dire euh, tout ça est une vaste blague elle croit en son histoire, elle croit au fait que ses intrigues sont, les intrigues sont assez, enfin, sont assez complexes et, et assez intelligemment menées et la série croit à ça tout en assumant euh, tout cette espèce de, de mélange euh, qui fait en fait son, son pedigree euh, très à part euh, j'ai jamais regardé une série qui ressemble à Teen Wolf est-ce que tu dirais que c'est mieux ou moins
0: bien que le loup-garou du campus qu'on regardait quand on n'était plus bah C'est
5: beaucoup mieux, <rire> c'est 100 fois mieux. Euh, après, j'ai pas totalement l'impression que ce soit notre génération non plus, le loup-garou du campus. Bah c'est la mienne. C'est la mienne. Alors, on n'a pas non plus un écart, euh, Oui, pardon. Euh, c'est une série, alors justement, quand je, quand je reviens sur le côté de Chip, c'est une série qui a des incohérences de montage, qui a des choix artistiques douteux. Euh... Quand tu
0: dis choix artistique douteux, ça veut dire que, je dire que la série euh, totalement... à part le fait que c'est sans doute une série qui a, qui a un budget très ah, restreint, est-ce euh, hein. est que voilà, donc déjà tu vas nous parler des audiences si tu les as, et euh, surtout, le, le, est-ce que tu penses que le fait que la série ait un goût douteux est simplement dû au fait qu'elle euh, elle est dans une économie euh, très maigre, ou alors est-ce que c'est un parti pris euh,
5: des réalisateurs et du showrunner et ben encore une fois, je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que la, la première saison est, euh, est essaye de nous cacher, enfin pendant très longtemps, on nous cache euh, euh, les personnages transformés euh, parce qu'en fait le budget le permet pas. Mm -hmm. Donc du coup on est obligé de, de cacher tout le monde dans de la fumée, donc ça rend un côté euh, vraiment très particulier mais, mais, mais très drôle à la fois. Et, euh, et en même temps la première fois qu'on les voit on se dit « oulala, là là, en fait, euh, Heureusement qu'on ne les a pas vus avant et en même temps ça crée un décalage comique qui est totalement assumé. Et en même temps quand je parlais de choix artistiques douteux, euh, la série se passe quasiment entièrement de nuit mais elle est tournée de jour. Et, et, les, et les ombres, enfin ils essayent même pas de cacher les ombres. C'est-à-dire qu'on okay. on voit euh, limite, les voilà on, on voit le, le soleil passer à travers les branches alors qu'on est nuit et ça gêne absolument personne. Et d'ailleurs ça ne nous gêne pas en tant que spectateur. Euh, quand je parle des audiences, ce qui est assez drôle c'est que c'est une série qui, qui cartonne chez, chez les adolescents et qui cartonne auprès de la communauté gay. Et ça c'est assez drôle parce que euh, la série... Donc, et à la fois assez mièvre et en même temps très sexué. Les personnages, pour le coup, ont vraiment une sexualité. Et il euh, y a des personnages comme ça, notamment bah, le meilleur ami du héros, qui est à la fois, euh, en fait, selon la manière dont on regarde la série, on peut comprendre qu'il est hétérosexuel ou homosexuel. Et la série joue en permanence sur ces deux tableaux-là. Et, euh, et puis, bon, voilà, c'est une série d'adolescentes dans laquelle les personnages vont quand même à des rêves partis, boivent, couchent ensemble. Enfin, c'est vraiment très, très étonnant. Et. C'est une, une très curieuse série, mais il faut qui, vraiment... Ça vaut la peine d'être Je plu. pense.
0: Euh, on est à la cinquième saison, donc en ce moment, si ça commence à 2019. La cinquième ou... saison
5: est en cours de diffusion et il y a une sixième saison qui sera probablement la dernière.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. On passe maintenant euh, à un extrait du film Chorus de François Delille. Tu, pense. tu penses.
3: Tu penses que tu que... es seule. Puis tu penses à un nom. Puis tu penses à un
0: nom.
1: T'es surprise. T'es surpris parce que c'est le premier. Parce que c'est
6: le premier qui te vient en tête.
1: Tu penses que c'est un rêve.
6: Tu penses que c'est un rêve.
1: Un rêve, rien
6: qu'un rêve. Un rêve. Rien qu'un rêve.
1: Et quelque chose est différent. Et quelque chose est...
0: Vous venez donc d'entendre un extrait du dernier film de François de qui s'appelle Chorus, qui est un film québécois euh, qui raconte euh, l'histoire d'un couple qui s'est déchiré une dizaine d'années auparavant. On arrive dans le film euh, dix ans après leur rupture et leur rupture a été causée par la perte de leur enfant dont ils ne savent pas euh, au départ s'il est mort ou s'il a simplement euh, disparu. Et puis euh, la police euh, découvre... Euh, Découvre de, de nouveaux éléments et euh, la découverte de ces nouveaux éléments fait que ce couple euh, se retrouve. Euh, Pierre-Henri, qu'en as-tu pensé
2: euh, Alors moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je sais que ce n'est pas forcément ton avis. Euh, malgré tous les défauts que je peux y voir ou que j'ai pu lire dans la presse, euh, que j'arrive parfaitement à identifier, mais il n'empêche que moi, j'ai quand même été ému par... Par cette histoire, je pense qu'on peut aussi noter que le film est en noir et blanc, ça, fait, ouais, ça, joue, ça un, joue beaucoup, ça joue beaucoup dans, dans la manière dont l'histoire est racontée. Donc on se doute qu'effectivement, ce n'est pas un film très joyeux, puisqu'il y a une histoire de, de deuil quand même qui lit ces deux personnes-là. Le couple, comme tu l'as dit, se retrouve après dix ans autour de, bah, des restes de leur enfant euh, disparu euh, qu'on a fini par retrouver. Euh, sans vraiment l'espoir qu'ils euh, qu se remettent ensemble puisque en fait chacun a fait sa vie de son côté plus ou moins euh, l'homme est parti au Mexique elle est restée à Montréal en vivant dans cette immense tristesse c'est un film je pense qui montre très bien cet état de tristesse qui peut parfois nous saisir face à des événements euh, euh, dont on ne peut pas saisir euh, la rationalité comme la disparition d'un enfant euh, trouve que je trouve, je trouve très, très beau dans le film, c'est le questionnement autour du désir qui peut quand même ressurgir entre deux personnes après une tragédie pareille. Et le fait que, justement, que formellement, il soit en soit noir et blanc, qui à mon sens, moi, l'éloigne de tout mélodrame. Qui... Je pense que la question de, du noir et blanc n'est pas la seule qui rentre en compte dans, dans cet enjeu-là et qui, qui tire le film vers une, la, une, une, la, un genre tragique, en fait, puisqu'il puisqu n'y a aucun espoir pour que ces deux personnes se remettent ensemble. Euh, je trouve qu'il y a aussi des partis pris de mise en scène où on assiste à des confrontations très brutales avec euh, la réalité euh, qu'ils sont en train de traverser. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les gens qui iront voir le film. Hum, qui, qui aussi euh, le dégage de tout mélodrame. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans cette violence qu'ils sont en train de traverser avec eux en tant que spectateur
0: Oui, alors moi je suis, assez, je suis relativement d'accord avec toi sur le fait que euh, le film. Euh le film n'est pas mélodramatique en ce sens qu'il n'est pas de tir-larmes, c'est-à-dire que euh, je trouve il une que, très grande il, pudeur, Pendant ouais. la première demi-heure, il évite assez soigneusement euh, les écueils que peuvent, enfin euh, que peuvent traverser ce genre de film, enfin que peuvent connaître ce genre de film, pardon, euh, sur quand même la mort d'un enfant euh, dont on apprend, euh, sans, voilà, ça, ça, je peux le raconter, dont mmh. on apprend que cet enfant a été en fait violé et tué par un par un pédophile. La première scène euh, du film est je trouve très forte, c'est-à-dire que elle met en scène euh, le pédophile qui euh, fait des aveux alors qu'il est déjà emprisonné depuis 15 ans pour un autre cas. Mmh. Euh, il fait des aveux à un, à un policier et cette scène elle dure, euh, c'est une, une scène d'introduction qui dure à peu près, euh, je dirais 6 à 7 minutes. Et euh, qui dit très bien... Qui, qui, Comme une scène d'exposition. Qui, euh, qui expose très bien un tas de choses, un tas de motifs euh, qu'on va retrouver au fur et à mesure dans le film. Euh, cela étant, moi j'ai été très dérangée. En fait, la, 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 la la chronologie du film et l'imbrication des, des récits dans le film fait que les premières minutes, les 20, les, disons les 20 premières minutes, on ne sait pas tellement par quoi sont liés ces gens, euh, entre des différentes histoires qu'on suit. Donc Sur le plan narratif et sur le plan de la structure du récit, je trouve que le, les, les 20 premières, la, la première demi-heure du film peut être intéressante là-dessus. Après, je trouve que le film s'essouffle beaucoup, euh, qui a énormément de longueur. Bon, ça, euh, c'est pas forcément le plus embêtant. Ce qui, moi, m'ennuie beaucoup, c'est euh, le, le parti pris de mise en scène qui est euh, euh, je trouve, à certains moments, euh, pas loin du film publicitaire euh, et surtout du plan euh, parfaitement inutile et vain. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit... Euh Christophe, le père euh, qui est au Mexique et puis qui, est, euh, qui roule dans les vagues voilà, allongé, nu et tout ça, je trouve qu'il y a des plans esthétisants qui sont là sans qu'on comprenne tellement pourquoi et, euh, et je trouve que là le film perd beaucoup de sa force initiale qu'on trouve vraiment au, au début du film et quand même il faut le dire l'actrice principale est, est vraiment assez forte et assez saisissante et je trouve que c'est dommage parce qu'au fur et à mesure on perd, euh, on perd cette force et cette naïveté euh, initiale qui pouvait faire euh, la force du film mais, mais bon voilà ça n'est que mon avis moi j'ai vu le film sur tes conseils parce que tu m'avais dit c'est le plus beau film du mois de janvier <rire> euh, peut-être que Pierre-Henri a raison qu'il faut quand même que vous alliez le voir mais
4: oh
0: je, oui. sais pas, je sais pas ce que, ce, que, ce que tu en penses alors moins. la
2: question est si effectivement on se la pose après moi je pense que c'est un adjectif qu'on utilise un peu abusivement pour décrire un film qui a une volonté esthétique et qui, qui, qui construit sa propre esthétique avec une portée euh, forcément euh, pas forcément morale mais en tout cas avec un message derrière et là je pense que vraiment, la vol le noir et blanc joue beaucoup dans le fait que la douleur reste digne en fait et on, on tombe pas dans le larmoyant et, et on reste aussi quand même dans, dans cette sorte de... C'est pas une, euh, une mer de sentiments qu'on traverse mais il euh, y a beaucoup beaucoup de sentiments qui sont mis en scène dans le, dans le film. Euh, de, voilà, de, de l'amour passé à l'amour retrouvé, euh, au désir pour une femme autre. Euh... Euh, à l'impossibilité d'avoir du désir aussi pendant beaucoup de temps, euh, à des corps qui se rencontrent. Euh, je pense que le film traverse ça et montre ça de, de façon très belle. Et je pense que c'est ça qui m'a touché, en fait. L'histoire d'un couple qui se reconstruit à travers une expérience extrême.
0: Merci Alexander, je crois que le film euh, est encore visible au reflet Médicis. Mmh. c'est peut-être dans une ou deux autres salles à Paris, euh, il est sorti il y a deux semaines, Voilà. donc il vous reste assez peu de temps. Euh, on va passer à la revue de presse qui, une fois n'est pas coutume, va être euh, dite et lue par Alexander.
7: Oui, alors lue, je ne sais pas, mais dite en tout cas, oui. <rire> Euh, je voudrais revenir sur euh, la polémique qui a touché la censure partielle du film salafiste puisque ce documentaire qui met en scène de manière, dans un dispositif un peu particulier puisqu'il euh, est composé pour moitié d'interventions d'intellectuels salafistes ou djihadistes et euh, d'autre part d'images de propagande de Daesh ce film donc, a été interdit au moins de 18 ans sur décision euh, directe de euh, Madame Pellerin, la ministre de la Culture dans un article du 26 janvier euh, Justine Brabant revient pour le site Arrêt sur image sur la polémique euh, qui a précédé en fait Salafis puisque euh, Lémi Salem, qui est le co-réalisateur du film avec François Margolin euh, avait, avait participé en fait au projet euh, de la fiction d'Abderrahman Sittako Timbuktu qui avait été multi-Césarisé euh, l'an dernier l'an dernier oui, l'an oui. dernier oui. Euh, donc euh, la, la journaliste il rappelle donc, euh, toute la polémique euh, qui a eu lieu entre Abderrahmane et Elminou Salem qui est un journaliste mauritanien Elminou Salem qui dont, les images, enfin, dont des images documentaires ont inspiré la fiction d'Abderrahman Sissako et euh, qui n'a même pas été remercié au générique par Abderrahman Sissako. Sissako s'est toujours refusé à commenter, notamment pour Le Monde, euh, cette affaire. Toujours est-il que euh, les critiques sont venues euh, là, à la commission de classification du CNC, du ministère de l'Intérieur qui a dans un premier temps réclamé l'interdiction pure et simple du film, ce qui ouais, est euh, juridiquement qui... impossible. Euh, et la... Oui, pardon, Louis
0: non, non, Un film qui devait sortir en salle et euh, qui et... devait être euh, oui, programmé il... à la télévision. Aussi, en oui, fait. et non, du coup, coup l'interdiction
7: euh, au moins de 18 ans rend de fait impossible possible. toute projection, euh, toute diffusion euh, à la télé, mais il est à l'affiche, notamment au 3 Luxembourg. J'ai vu hier qu'il était euh, à l'affiche, ah, donc euh, il est bon. à l'affiche également dans une salle de Grenoble qui s'appelle euh, Le Club. Euh, Télérama s'est penché sur l'affaire dans un article de Mathilde Blottière intitulé Salafis sera-t-il interdit au moins de 18 ans donc avant euh, l'interdiction. Elle revenait donc sur euh, la polémique euh, dans laquelle le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Culture jouaient un grand rôle. Je le rappelle, le ministère de l'Intérieur avait une position jusqu'au boutiste, réclamant une interdiction tout, tout simplement euh, impossible juridiquement. Le ministère de la Culture se bornant à réclamer une interdiction au moins de 18 ans. Euh, Télérama revient dans un autre article signé Olivier Milot intitulé La projection de Salafis crée du débat au FIPA. Le FIPA, c'est le Festival international des production audiovisuelles dans un premier temps France Télévisions qui est producteur du coproducteur du film euh, avait décidé d'annuler la projection la projection a pu avoir lieu finalement euh, s'en est suivi un débat euh, dont Télérama rend compte euh, les deux reproches qui ont été formulés au film principalement par l'assistance c'est de ne pas montrer un point de vue musulman plus modéré sur la question euh, et également de réutiliser sans commentaire les images de propagande c'est une critique qui va revenir de manière régulière euh, c'est tout l'inverse de la position de Claude Lanzmann qui dans une tribune au monde, intitulé « Madame Pellerin, ne privez pas les jeunes du film salafiste euh, », invoque la beauté formelle du film, parle de chef-d'œuvre carrément, euh, et invoque deux de positions principales l'idée qu'il faut toujours montrer la barbarie et les barbares, enfin ceux qu'il appelle les barbares, et il euh, développe une position principale qui est donc a priori anti-censure. C'est le même type de position euh, que développe, avec quelques nuances, puisqu'il ne s'exprime pas sur la qualité du film. Antoine Perrault dans Mediapart, dans un article euh, intitulé « Le documentaire salafiste interdit aux moins 18 ans », après, écrit donc juste après la décision d'interdire le film euh, au moins de 18 euh, il écrit que euh, l'interdiction du film au moins de 18 ans participe d'un esprit de terreur qui a été installé depuis le 13 novembre et même avant depuis le 7 janvier. Et il, euh, il dit, il rappelle la nécessité plutôt de projeter le film et de, de développer des, des espaces de débat après la projection, notamment pour le euh, jeune public. En revanche, euh, Pierre Haski, dans Rue 89, lui, dans un article intitulé « salafistes, les vidéos de Daesh sur grand écran », critique violemment l'idée qu'on puisse diffuser la propagande de Daesh autre part que sur Internet, comme si euh, ça rendait euh, les vidéos plus accessibles, alors même qu'elles sont euh, à portée de clics. Euh, il critique le fait que euh, diffuser ces images sur grand écran contribue à la propagande de l'État islamique et invoque le refus du chercheur en esthétique André Gunther de les regarder et il invoque une sorte de d'éthique euh, de la préservation de soi euh, pour ne pas euh, pour s'opposer donc à la vision de ces images euh, enfin euh, dans un article euh, de Pardon, excusez-moi. Euh, dans, dans un texte euh, pour Le Monde, Isabelle Reynier, donc dans sa critique du film, euh, parle d'un spectacle douteux sur la nébuleuse djihadiste. Elle insiste sur l'ambiguïté morale du dispositif euh, que j'ai pointé tout à l'heure. Et elle parle y compris d'une histoire de deux versions du film puisque dans un premier temps, le ministère de l'intérieur n'a vu qu'une version non expurgée de ses images les plus violentes. C'est après avoir vu une, une version un peu édulcorée que Fleur Pellerin s'est décidée à, euh, malgré tout, interdire le film au moins de 18 ans. Emmanuel Burdeau, lui, dans sa critique du film pour Mediapart, euh, parle des intentions du film, certes donner à voir la propagande djihadiste et ses dangers, euh, mais lui dénie toute qualité intellectuelle. Il parle même de déni de pensée et d'un film informe qui ne permet pas de réfléchir sur le djihadisme. Et il ne lui reproche non pas ce que fait Isabelle Régnier, c'est-à-dire l'absence de, de commentaires critiques sur les images euh, produites par Daesh, mais la simple absence de regard critique et de distance ou de démarche de différenciation des images euh, qu'il ne voit pas dans le film. Les réalisateurs sont venus s'exprimer, retour donc à Arrêt sur image, dans une émission vidéo pour Arrêt sur image. Euh, que présentaient Justine Brabant et Daniel Schneiderman dans laquelle ils ont dit ne pas avoir voulu avoir de position morale. Euh, les réalisateurs ont également invoqué des précédents cinématographiques célèbres, euh, notamment euh, Douche, euh, le maître des forges de l'enfer, le film de Ritipane, euh, dont ils ont parlé longuement en disant que là on n'avait pas fait le même type de reproche. Euh, je voudrais terminer cette revue de presse avec la polémique à la Cinémathèque qui a débuté donc avec une vidéo euh, diffusée par une ex-jeune une ex employée de 22 ans qui a été licenciée
0: euh, en septembre 2015 Qui a été
7: licenciée et euh, le, 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 en fait en réalité elle n'était pas, pas employée de la Cinémathèque mais du sous-traitant de la Cinémathèque. Euh, donc l'entreprise CityOne, puisque, City oui, One, oui, 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 puisque la Cinémathèque sous-traite tous les services euh, d'accueil des visiteurs à cette entreprise City One. La vidéo s'intitule « Lettre ouverte à la Cinémathèque française ». Elle, a déjà, elle comptabilise déjà 40 000 vues, ce qui vu le... le le secteur touché représente quand même un chiffre relativement important. C'est Libération qui a rendu compte de manière principale de la de euh, cette vidéo dans un article signé Frédéric Roussel et, et Julien Gester intitulé Derrière la cinéphilie le drame des petites gens de la Cinémathèque. Euh, mais ce que ne dit pas cet article et ce que ne peut pas dire cette revue de presse, c'est que à l'époque d'une grève en fait puisque les employés de cette euh, entreprise avaient fait grève le 8 mai 2014, euh, à l'époque il n'y avait eu aucun écho dans la presse et notamment dans la presse spécialisée donc ils s'étaient complètement abstenus et s'était réfugié derrière la cinéphilie posture qu'aujourd'hui critiquent Julien, Julien Gester et Frédéric Roussel euh, dans Libération. Euh, dans le monde euh, du 19 janvier, Frédéric Bonneau était interviewé par Aurélien Notonet et Clarisse Fabre. Euh, Frédéric Bonneau disait qu'il avait des pulsions de transgression, on espère que ce ne sont pas des pulsions de transgression du code du travail. Euh, et euh, par ailleurs Aurélien Notonet et Clarisse Fabre étaient cette fois-ci fautifs puisqu'ils n'avaient mené aucune enquête sur euh, les dérives de cette entreprise City One Et n'avaient posé donc aucune question à Frédéric Bonneau sur euh, le problème qui se pose actuellement. Néanmoins euh, halluciné à interviewer la jeune femme pour revenir sur l'affaire, on y apprenait pas grand-chose de plus, sinon qu'elle euh, était toujours indignée par euh, les positions de Serge Toubiana, l'ignorance de Serge Toubiana face aux problèmes de ces petits gens de la Cinémathèque, comme les appelle Libération, et elle espérait que Frédéric Bonneau ferait autre chose que serrer la main aux stars à la Cinémathèque. Euh, la réaction euh, de Frédéric Bonneau ne s'est pas fait d'attendre puisque deux jours après sa prise de fonction, le 3 février, c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd euh, la Cinémathèque a répondu aux accusations sur les conditions de travail peu reluisantes des employés de City One. Euh, affaire à suivre donc, euh, on l'espère, très bientôt.
0: Merci beaucoup, Alexander. On écoute maintenant Pete Hervé et son nouveau titre, The Wheel.
6: Il a là fait. il fait. il là il fait.
0: Vous venez d'entendre un extrait de Mysterious Object at Noon, le dernier documentaire de Apichatpong Pongvera est à cool, qui en fait est une, euh, suit une équipe de tournage euh, partie dans la campagne thaïlandaise qui demande aux personnes rencontrées en chemin de prendre la parole devant la caméra. Sur le principe du cadavre exquis, chacun invente successivement les péripéties d'un conte étrange. Alors Stéphane, tu as vu ce film et qu'en as-tu pensé
6: Alors le, le fil conducteur et l'histoire, c'est qu'un garçon découvre Dogfar, son, indi son institutrice évanouie, mmh. et qui découvre à ses pieds une mystérieuse boule qui est sortie littéralement de son corps. Il, lui, il, le, il le dit explicitement que c'est sorti comme une, une naissance en fait. Et que cette boule en fait finit par prendre la forme d'un enfant. Et moi ce qui va m'intéresser dans ce, dans, dans ce moment-là, c'est vraiment le... le le moment du récit, en fait. Ce moment où les gens se disent, parce que par exemple, je pense à une scène où on est dans un, dans un type de restaurant et où on dit, euh, est-ce que vous avez une autre histoire à nous raconter Et les gens se posent toujours cette question de est-ce que c'est une histoire fictive Est-ce que c'est une histoire réelle Et on, on sent cette espèce de latence entre qu'est-ce que je dois raconter -ce que, Avec la pression de la caméra, qu'est-ce que je dois raconter Et qu'est-ce qui se passe, en fait, à l'écran sur cette histoire-là Et c'est ce qui va se développer, en fait, tout au long de, tout au long de ce film, parce que outre le l'onirisme qu'on lui connaît, moi je n'avais vu que l'oncle Boudmi mais où ça reprenait déjà ce principe de on prend un récit, il y a les vies passées qui se, remettent, qui se remettent à la caméra et qui se développent comme un espèce de, de de fil en fait qui va se lier en même, tout en même temps qu'il se délie là c'est, moi il y, y a des moments vraiment que je trouve euh, incroyables c est, c est, ces moments où on voit les enfants qui nous disent bah non mais qu'est-ce que je fais maintenant et les enfants qui se regardent les uns les autres et qui disent bon voilà là on a l'histoire mais on est maître de ce qui va se passer à l'écran maintenant et ils prennent conscience en fait grâce à ce, ce mode là que tu as évoqué du cadavre exquis en fait les gens filmés prennent conscience de leur puissance sur le film et ils, ils gardent en fait dans, dans le cadre on voit des choses étranges se passer comme il euh, y a six enfants qui vers la fin du film manipulent l'histoire d'un tigre et il euh, y, y a un enfant qui guide l'histoire et puis on sent que les autres essayent de se voler la place à l'image. C'est-à-dire qu'il y a un enfant derrière qui va pousser un autre, l'autre qui va essayer de se dire « non mais moi je me souviens, c'est pas ça qu'elle fait ». l'autre qui va dire « non mais attends, qu'est-ce que tu fais, tu dis n'importe quoi ». Et c'est vraiment ce, ce, en fait ce, cette, cette chose du récit qui, qui m'a semblé, moi, l'intéresse en fait tout au long du film, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des gens qui racontent l'histoire, oui. d'autant plus que, que l'histoire elle-même. C'est
0: ce qu'on voyait déjà euh, dans Oncle Boudmi ou même euh, son tout dernier film, euh, Cemetery of, Splendor, Cemetery of Splendor, euh, qui, oui. qui rajoute des strates les unes sur les autres, de récits qui réinvente à chaque fois euh, une mythologie. Euh, c'est l'impression que j'ai quand je vois à ces films. Qui et le, est, le film de toute
6: façon est... Un,
0: un ensemble de couches, de, de, de strates, de récits vraiment qui oui, s'imbriquent. Il,
6: il est présenté comme entre le documentaire et la fiction et c'est vraiment, vraiment ça, c'est comment. Bah on a déjà connu ces principes de mockumentary, des principes de, de vrai ou faux documentaire, de, de cette discussion-là, mais lui, la discussion, j'ai l'impression qu'il la prend un petit peu, bon, pas à l'envers, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de rentrer dans un documentaire, mais de dire on part de la fiction, on donne aux gens à faire de la fiction et c'est de là que vient le documentaire et en fait, pour moi ce que je trouve merveilleux dans son cinéma, d duquel je vais devenir du coup plus familier, c'est que ça jaillit en fait, c'est qu'on a un, un jaillissement du documentaire et qu'en même temps la fiction il nous dit, bah voilà, regardez comme j'aime la fiction et regardez en même temps comme c'est pas ce qui m'importe en fait, il mmh. y a vraiment ce pour moi les moments de documentaire sont des moments euh, juste, sublimes pour le coup
0: Alexander, qu'en as-tu pensé
6: ouais, Je
7: crois que le, le, bah,
6: c'est son premier film
7: et on, on, je trouve qu'on on y voit certes ce qu'on va voir euh, plus tard, mais bon, d'une part, il est revenu à la fiction, à la, au documentaire, je dirais. Je trouve que l'appellation documentaire est un peu problématique pour ce film. Il est revenu au documentaire pour euh, d'autres films plus, euh, qui ne sont pas sortis, notamment un film qui a accompagné Uncle Boonmee, qui s'appelait euh, Letter to Uncle Boonmee, C'est une sorte de docu sur la fiction. Euh, je trouve que là, bon, euh, on parle de exquis, je ne sais pas si, enfin certes, la démarche rappelle le exquis mais euh, je trouve que ça fait trop penser au surréalisme, hein, le cadavre Alors, Or là, ce qu'on qu qu voit, ce n'est pas du tout euh, une démarche surréaliste. Je dirais qu'il cherche pas du tout l'absurdité du collage, le délire un peu fictionnel. Euh, ce qui est pas mal, c'est qu'il il maintient euh, bon, la porosité, évidemment, de la frontière entre la fiction et le documentaire. Mais, euh, il ne cherche, cherche pas du tout l'ivresse de l'invention euh, permanente ou de l'écriture automatique on voit bien que comme le disait Stéphane les gens réfléchissent beaucoup ils débattent en fait, de, de ce que l'histoire va être de, de ce qu'elle va devenir dans le passage avec les enfants que, que, dont, euh, que décrivait Stéphane mais ils cherchent aussi ce qu'il y a de commun toujours à la fiction et au documentaire et ils cherchent à faire habiter les personnages dans deux espaces en même temps ce dont tu parlais sur la superposition des strates de fiction ici euh, semble être simplement la superposition de l'histoire d'un peuple qui s'invente aussi en parlant, et de l'histoire qu'ils inventent en même temps. Et euh, c est, c est, ils cherchent sans arrêt les points de passage entre le documentaire et la fiction comme deux mondes qui sont euh, en fait superposés, c'est-à-dire comme deux régimes de vérité euh, à l'image, ou deux régimes, de, deux régimes de fiction presque, c'est-à-dire la réalité et le monde imaginé sont deux régimes de vérité, mais aussi de régime de fiction. Et ce que, moi
0: je trouve que c'est ce qu'on ressentait dans Cemetery of Plunder, sauf que c'était pas la fiction et le, la réalité, mais c'était la fiction et le rêve. Enfin, dans ce que tu décris, j'ai l'impression que ce, ce régime-là de, de cohabitation de deux de, de manières d'envisager de, le mm -hmm. monde, elle, elle, elle existait dans Cemetery of Splendor, simplement, c'était fiction et rêve, et là, c'est fiction et réalité, mais peut-être que ah, je...
7: Cemetery of Splendor, c'était un film plus clos, sans doute plus maîtrisé, plus... qui retombait sur ses pattes. Ici, on sent que le film est quand même un peu pris par sa propre démarche, et que le film dévie lentement, et euh, il finit par ne pas... Euh, il, il ne se replie pas sur lui-même, euh, et... Quelque part, ce qu'il lit, en fait, c'est deux exceptions. Ce, que, ce, a, ce à quoi on, on assiste dans, dans Mysterious Objects at Noon, c'est à l'histoire de, histoire des histoires. Et il faut prendre dans, au, au double sens du terme, c'est-à-dire à la fois l'histoire de comment une histoire naît et euh, l'histoire des histoires au sens d'une sorte d'archiconte, c'est-à-dire euh, comme le serait les mille et une nuits, etc. Une sorte d'histoire de, de, suprême. Et c'est quand il arrive à relier ces petites histoires populaires à la grande histoire du peuple je trouve que le film trouve son sens, c'est-à-dire il y a un moment où le film rencontre vraiment euh, l'histoire de la Thaïlande telle qu'elle est racontée. Et à ce titre, ça rappelle plutôt euh, les entreprises du cinéma philippin et d'un cinéaste comme Lav Diaz. Je trouve que l'épure du style, le noir et blanc, etc. rappellent vraiment un cinéaste comme Lav Diaz, plus peut-être que les, que les films ultérieurs de Brassetta Cool, qui se libèrent un peu de cette... Euh, a priori de cette ambition politique là, même s'il la retrouve euh, d'une manière un peu détournée. Mmh. Mais je trouve que il y a euh, comme ça une sorte de transition déjà à l'œuvre euh, chez lui.
0: Stéphane, qu'est-ce que tu qu
3: que ah bah, as des choses à ajouter euh,
6: honnêtement non, tout <rire> j'avais dit tout ce que j'avais voulu euh... sur ça. Ouais non, c'est que c'est vraiment oui et peut-être peut-être ce que ce que j'ai pas trop développé au début, c'est que c'est vraiment cette, cette, cette beauté de l'histoire, et en termes formels, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bah, outre ces, ces liens entre l'histoire de la Thaïlande et l'histoire, euh, histoire que, que moi je connais peut-être moins l'histoire de la Thaïlande pour pouvoir, pour pouvoir en parler, mais c'est que même formellement, l'histoire qui se raconte, en fait, j'adore comment le, le pont se fait entre ces personnages, parce qu'on arrive par exemple à des moments où l'histoire est mise en scène. Et on se retrouve face à un public qui va regarder le public mettre en place l'histoire qu'ils avaient déjà contée. Et ces personnages, par exemple, on a l'élève, le, l'enfant le, qui, qui est au début de l'histoire, est infirme. Et il y a des moments, il y a des questions, pourquoi cet enfant est infirme Et là, effectivement, on revient sur, sur le, la grande histoire euh, par la suite. Puis il y a comment se fait le passage d'un personnage d'infirme à un autre personnage d'infirme. Des fois, il y a des scènes de flashback, puis il y a l'équipe technique qui intervient. Et ça aussi, en termes formels, c'est très poétique. Ça, ça, L'image, en fait, se... Ben, re redevient ce fil, ce fil narratif qu'on qu a du mal à, à reconnecter après.
7: Alexandre ouais. ce, ce qui est pas mal dans la modestie, je trouve, de la démarche, c'est aussi que le mystérieux objet du titre qui, dé, qui pourrait décrire le film aussi bien que le petit objet de la fiction, en réalité ne désigne pas le, enfin le film ne s'auto-désigne pas comme un mystérieux objet, justement, il ne, il ne se pose pas comme un objet à part, etc. Et ce qu'il rend à, à l'invention populaire, au conte populaire, c'est son autonomie, quelque part. C'est-à-dire, il rend l'objet de, de la fiction, il, il la rend à l'invention la, à la, à des gens elles-mêmes, et il n'en fait pas sa propre chose, c'est-à-dire que le film ne s'approprie rien et euh, plutôt il cultive une sorte d'hétérogénéité formelle euh, qui est assez bienvenue entre le dit et le montré euh, parce que parfois en effet on a des moments de correspondance entre ce qui est dit et ce qui est montré mais parfois le film assume complètement son caractère hybride et, et hétérogène.
0: Merci beaucoup, le film peut encore être vu dans cinq salles il me semble à Paris notamment le reflet médicis mais aussi d'autres salles. Euh, on va écouter maintenant Aline et le titre c'est La vie électrique.
1: Trouvons vite un hôtel Tes vins chahuts, tes saphophiles Tes yeux gourmands me vandalisent Ma jolie, tu me vois venir Dans ton viseur comme une cible Vas-y chérie La vie électrique nous appelle du frottement de nos corps. Les yeux sont se une seule décharge et je crève. Oh. un et fous-moi en l'air. La nuit électrique nous entraîne. Les deux doigts dans la prise, je veux voir des éclairs. Sur encore une décharge et je crève. Oh. Chérie, puisque moi les enterre. Un champ magnétique nous protège. Le courant continue, nos câbles se resserrent. Vas-y chérie, fais-moi l'enfer.
3: La vie électrique nous appelle.
1: Allez dis, je te suis. je des dis, qui se qui se bien ton bien ton vue la vue est belle. À chaque marche, mes yeux se perdent. I know there's things you cannot tell me. But I also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you?
7: Vous venez d'entendre un extrait du dernier
0: du dernier film de je ne sais plus son nom Tom Mac Mac Mac, Mac quelque chose. Euh, non, non, pas Tom McCarthy, ça pourrait, mais euh, j'ai euh, tout à coup un, un trou de mémoire, excusez-moi.
7: Si c'est Tom McCarthy. Si.
0: Tom McCarthy, oui. et eh ben voilà, parfois il faut, faut que je me fasse confiance. Euh, Spotlight est adapté de faits réels et retrace la fascinante enquête du Boston Globe en 2001, couronnée par le prix Pulitzer, qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein de l'église catholique. Une équipe de journalistes d'investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d'abus sexuels au sein d'une des institutions les plus anciennes et les plus monde monde. L'enquête révélera que l'église catholique a protégé pendant des décennies les personnalités religieuses, juridiques et politiques les plus en vue de Boston et déclenchera par la suite une vague de révélations dans le monde entier. Euh, le casting est un casting 5 étoiles, comme on dit, euh, comme on dit sur Allociné. Il euh, y a Rachel McAdams, euh, Tom Ruffalo, euh, ouais. Passé, Michael Cain. Bah, Michael, euh, si, Michael Kane. J'ai dit quoi Michael Ruffalo, pardon. Ma Marc Ruffalo. Euh, oui, très mal habillé, mais bon, ça n'est qu'un détail. Euh... Oui, Stanley Tucci. On connaît quand
5: même le nom de tous les personnages qu'on croise dans le film. Enfin, je veux dire, tous les acteurs. Vas-y, Elisabeth, parle nous non, moi, je Commence. Si euh, oula, mauvaise idée. Euh, pff, bon, c'est un, un film extrêmement euh, classique, si ce n'est académique, euh, dans sa. Dans sa mise en scène, c'est vraiment un film à Oscar, comme on dit. Mmh. Euh, après, le, le, sur le casting, je trouve que c'est plutôt ah, une bonne idée. Mais d'ailleurs, est-ce
0: qu'il a été, qu a été euh, nommé pour les, pour les prochains Oscars Alors, il a quelques
5: nominations, mais je crois qu'il en a pas, non pas que que ça tu que, vois je sais que vois. Mark Ruffalo est tu vois comme tu es <rire>
6: euh,
5: et bien écoute c'est loupé pour eux mais en tout cas c'était la volonté pour <rire> acteur. bon alors s'il y a déjà deux comédiens qui sont nommés on va bon, dire que c'est une, ok une c'est une une un film à Oscar aussi, euh, que c'est un film à Oscar euh, oui donc le film retrace donc effectivement une enquête euh, le, le ce qui m'a un peu gêné c'est que j'ai l'impression que cette enquête on en quand même on en connaît quand même un petit peu les, les tenants et les aboutissants et tout comme les personnages qui réalisent à la fin du film qu'en fait ils arrivent après la bataille c'est à dire que cette histoire a eu lieu dans les années 70 et que eux ils arrivent dans les années 2000 et ils se rendent compte que qu'en fait tout le monde était au courant sauf eux euh, le film
0: enfin, non, ouais. le tout le monde film... était au courant sauf eux mais surtout enfin tout le monde était au
5: courant mais personne ne disait rien enfin ils révèlent quand même, même l'affaire tout le tout toutes la personne les personnes influentes mais... de, de Boston étaient au courant c'était pas, enfin, c'était un secret polyginelle et le et le statut du film c'est un peu la même chose c'est à dire que le en tant, que, en tant que spectatrice, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'on on passe le film à courir derrière une information qu'en fait, on connaît déjà. Et, et donc, je trouve qu'en termes de suspense, c'est pas très, très réussi. Au-delà de ça,
2: c'est très, très juste ce qu'elle vient de dire. Euh,
5: par contre, ce, qui, ce, que je trouve, euh, ce que je trouve plus intéressant, euh, c'est la mise en scène d'une sorte de, de petite éden journalistique, puisque quand même, on suit euh, donc, la spotlight qui est... Une, part, une partie du globe. La Dream Team euh, la dream du là voilà, voilà, qui sont des journalistes qui, en gros, euh, ont presque sans délai, puisqu'ils enquêtent pendant un an et sans. Enfin, ils ont une obligation de résultat, mais on a l'impression quand même qu'ils sont extrêmement libres mm -hmm. et ils ont un seul sujet et ils peuvent, comme ça, faire une investigation, mais extrêmement longue, extrêmement euh, filée. Et en plus, ils sont, ils sont assez nombreux dessus. Et, et ça, la mise en scène de, de cette espèce d'Éden, surtout euh, aujourd'hui où la, la profession est quand même très sinistrée, euh, je trouve ça assez beau, quelque part et surtout de leur, leur offrir voilà, le, le contre-champ d'un Boston euh, cracra et, et pluvieux euh, qui lui pour le coup aurait mérité euh, d'avoir un plus grand rôle dans l'histoire parce que comme je le disais, euh, les personnalités influentes sont tous au courant et en fait ce qui trinque c'est euh, évidemment les, les gens exposés, c'est à dire euh, ceux qui se réfugient euh, auprès de l'église parce qu'ils n'ont ils ont pas forcément de moyens mmh, mmh. Et, tout ça, et et ce contre-champ là n'existe pas vraiment euh, ce qui fait que les, les victimes, même s'il y en a deux ou trois qui sont mis en scène, les, les victimes ont. Oui, oui,
0: ça, ça, ra, ça raconte davantage euh, l'investigation. Euh, c'est un film vraiment qui, se, qui, qui est dans la, dans, la, dans la droite ligne euh, du cinéma américain d'investigation. Alors... Euh, voilà. Sauf qu'il euh, n'invente rien. C'est-à-dire je... que c'est oui, une sorte de copier-coller. Même... Euh... C'est ça,
5: c'est un copier-coller des hommes du président. Euh, mmh. qui, donc, voilà, qui parlait du scandale de Watergate mmh. euh, et je trouve que par rapport par exemple à Zodiac de Fincher qui est sorti il y a quelques années et qui était vraiment intéressant parce qu'il confrontait une enquête policière et une enquête journalistique en montrant donc, justement les limites de l'enquête policière puisqu'ils mmh. ont, ils ont un territoire très précis dans lequel euh, ils peuvent enquêter et finalement le, le journaliste qui arrivait lui aussi après la bataille mais pouvait comme ça reconstituer le, le puzzle, le puzzle alors, alors. Hein. En, 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 en pouvant justement aller plus loin et, et, et ça c'était vraiment intéressant mmh. là je trouve que le film apporte pas grand chose après le voilà, l'histoire n'est pas inintéressante en soi, c'est même une histoire qui est très intéressante, euh, mais c'est une histoire qu'on connaît déjà, et puis surtout, je trouve que faire un film là-dessus aujourd'hui, c'est un, un peu tiré sur l'ambulance, d'une certaine manière. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, on dit prêtre, les gens pensent pédophile. Donc je trouve pas, je trouve pas que ce soit un film, voilà, euh, indispensable. Pierre-Henri
2: Je suis assez d'accord avec Elisabeth. Euh, je, je, je pense qu'il y a un véritable souci dans le fait qu'on a l'impression d'arriver trop tard en tant que spectateur oui. aussi. Encore raté. voilà, On n'arrive pas très bien à trouver sa place. Euh, je trouve le film assez vain dans sa globalité, alors j'ai attendu à la fin, et à la fin évidemment vous avez des gros coups de, de massue sur la tête, où on vous assomme de chiffres après le générique, etc. D'ailleurs la salle a applaudi, comme quoi la démonstration fonctionne à merveille. Donc moi ce qui m'a gêné c'est cette espèce de bulldozer là, et le fait qu'on ait aucun contre-champ. Alors moi ce qui m'aurait intéressé dans le film, et d'ailleurs les, les scènes qui m'ont véritablement intéressé, c'est des scènes très précises d'investigation, où justement on a la parole est donnée aux gens qui ont été abusés sexuellement mm. ou aux acteurs qui en fait pendant 20 ou 25 ans parce que ce qu'a dit Elisabeth, effectivement les faits ont on pu se dérouler la majorité des faits se sont déroulés dans les années 70 mais ce qu'on apprend à la fin c'est qu'en fait jusqu'à ce que l'histoire sorte en 2002 parce que pour resituer le contexte l'enquête le, se passe en 2001 ah, 2002 il oui, oui, oui. euh, y a eu des abus sexuels qui ont perduré euh, dans la ville de Boston donc le on, on, on salue évidemment ce travail journalistique qui, on peut se poser la question évidemment s'il sera encore viable aujourd'hui euh, de la manière dont il a été mené. Euh D'ailleurs, ces c'est très bizarre parce que même dans, le, dans la manière dont ces gens travaillent, j'ai l'impression de voir un film des années 70. Oui, oui, c'est ça, oui. c'est
0: Les Hommes du Président. Il y a quelque chose de très euh... archaïque
2: alors qu'alors ça m'a fichu un petit peu un coup de vieux parce que j'ai eu l'impression, en fait ça s'est passé en 2002, enfin c'est censé se passer en 2002 et j'ai l'impression que ça se passe dans les années 80. Bref, il euh, y a une un choix de... esthétique. Hein. Oui, il y a un choix esthétique assez étrange là aussi. Mais euh, alors mentaux. moi, voilà, pendant tout le film, je me suis dit, en fait ce qui m'intéresse, ce qui m'aurait vraiment intéressé, c'est... C'est de voir Rachel McAdams autrement que dans un pantalon euh, extra-large. Ouais, large, ça. <rire> exactement. Non, que le film, ça, ça tarde, en fait, sur la mécanique perverse qui a mené euh, les plus hautes instances ecclésiastiques de Boston mmh. à cacher tout ça et à les mettre un peu sous le tapis et à, et à, et à, et à en fait, conduire les prêtres qui étaient, euh, dont, dont, les, dont les faits euh, d'abus sexuels étaient avérés euh, dans une sorte de rehab euh, vers Providence. Mmh. Et je pense que les scènes très intéressantes, c'est les scènes où ils ont le psychiatre qui, qui est censé gérer ce centre-là au téléphone et qui, lui, a, euh, annonce des, des statistiques et, et plutôt du côté euh, de la compréhension de cette mécanique-là et pas seulement de la manière dont on peut sortir l'effet dans la mmh. presse. Après, le film aussi vaut beaucoup pour la manière dont, peut, dont on construit une histoire journalistique parce que toutes les réunions euh, dans le comité de rédaction montrent aussi... Euh, la manière, enfin euh, la temporalité dans laquelle il faut sortir des informations
4: ou pas.
0: Guillaume, toi en tant que journaliste est-ce que ce film t'a
4: particulièrement... Euh, alors moi en fait j'ai beaucoup aimé le film et je suis pas d'accord avec Pierre-Henri et, euh, et Elisabeth et d'ailleurs avant de... Avec et avec euh, non mais euh, d'ailleurs j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Elisabeth où j'ai l'impression euh, qu'elle se... enfin qu'elle se contredit un peu, c'est-à-dire que d'un côté non mais mais d'un côté en fait euh, et c'est pas la seule à dire voilà c'est un film à Oscar, à dire c'est un peu comme une critique et d'un côté on nous dit que c'est un film qui est très académique qui est euh, finalement presque un peu lent un -bate presque bateau donc dans ce cas là j'ai envie de dire voilà faut... moi je pense qu'en effet le film est pas du tout un film à Oscar il y a des affiches, il y a des têtes connues que le... la manière dont est vendu le film par le plan... pardon
0: pas Ken, je me suis
4: la, la manière dont est vendu le film par la communication, par le marketing de la boîte de production moi, enfin, m'intéresse pas en tout cas mmh. donc qui est des têtes d'affiches euh, ça c'est
5: un bon point pour reconnaître les personnages je le reconnais.
4: Mais oui, en plus. Il y et, a de mais et aussi sur, tu l'as comparé d'ailleurs très justement à Finchers, euh, à Zodiac de Fincher, parce que moi le film a beaucoup fait penser à ça. Et je là aussi, aussi. c'était un film. Euh, et là aussi, quand tu dis qu'on connaît la fin il n'y a pas de suspense, bon Zodiac aussi on connaît la fin. Euh, oui, mais Zodiac la fin a
5: un intérêt malgré ça.
4: Mais Un moi je trouve la... que le film, l'intérêt du film, et là je vais en venir rapidement à ma, à ma démonstration, c'est que dernièrement j'ai trouvé que les films qui s'emparaient du journalisme, notamment il y a eu euh, Night Call ou par exemple mm -hmm. Le Cinquième mm -hmm. Pouvoir, faisaient justement des journalistes euh, des, donner trop de pouvoir en fait, aux journalistes. Alors là bien sûr qu'il y a une enquête et bien sûr que le journaliste fait des enquêtes, révèle des scandales. Mais le journaliste n'est pas, selon moi, le quatrième pouvoir qu'on nous donne, tout simplement, puisque euh, les trois autres pouvoirs, qui sont législatifs, exécutif et judiciaire euh, ont toujours une emprise. Et d'ailleurs, le film le montre bien, et dans le Walter Gate aussi, on le montre bien... Euh, L'importance du pouvoir judiciaire euh, le, que ça peut avoir dans une enquête. Et finalement, le journaliste est toujours dépendant d'un des trois pouvoirs. Donc pour moi, déjà, voilà, ce n'est pas un quatrième pouvoir. Contrairement aux deux films que j'ai cités, qui font vraiment du journalisme une espèce de, 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 voilà, de, d espèce de messie, de dieu envoyé sur Terre pour sauver la société. Et euh, dans, dans Nightcall et dans le cinquième pouvoir... Euh, voilà, on avait des images en fait, qui se gargarisaient de ce pouvoir, c'est-à-dire que Nicole pensait dénoncer quelque chose, par exemple euh, une espèce de, de mise en scène du fait divers, sauf que la manière dont le film montrait ça, c'était aussi une mise en scène mm -hmm. du fait divers, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il se prenait à son propre jeu, on avait des images qui tournaient à vide. Et là, ce que j'ai aimé dans Spotlight, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vraiment un retour à l'enquête au long cours et surtout à la simplicité de faire un cahier un crayon, d'ailleurs vous en parlez très bien, on a l'impression que c'est dans les années 80, mais le journaliste dans les années 2000, enfin internet, les premiers sites internet par exemple, euh, un des premiers, ça doit être Le Monde vraiment, mais c'est 99. Les, le journaliste dans les années 2000, c'est oui, c'est un papier, c'est un crayon, quand on va interroger des gens, ce qui donne un effet ce côté très daté, mais qui pour moi je pense est très juste. Et Moi ce que j'ai aimé justement, c'est cette humilité dans la manière de filmer des personnages, fait tout simplement faire leur travail. Quand par exemple Marty Baron, euh, qui arrive, le euh, nouveau rédacteur en chef du Boston la manière dont il a proposé ces sujets, c'est-à-dire que les images sont plus là pour être euh, des figures de puissance, elles sont là pour être euh, les témoins de, de personnages, de travailleurs qui ont en eux, on le sent, et ça aussi c'est très fort, une expérience de leur travail, c'est-à-dire qu'on a, a l'impression qu'il y a un vrai vécu, un vrai passif euh, dans ces personnages. Alors certes, euh, le résultat de, de l'enquête est fort, mais pour moi, voilà, le film montre vraiment en fait, des travailleurs au quotidien et non plus euh, le spectacle du travail, mais vraiment euh, voilà, des, des ouvriers. Et c'est là, là, si vraiment on veut faire des journalistes, des espèces de messies, c'est seulement, je trouve, avec cette humilité qu'a le film d'être une enquête au long cours très simple très efficace moi qui m'a beaucoup plu là on peut dire que ce sont vraiment entre guillemets des ouvriers de la démocratie c'est-à-dire de voilà c'est parce que là c'est pas du c'est pas du spectacle du travail Stéphane
6: oui moi je, ben, je suis plutôt d'accord avec Guillaume mais je vais revenir justement sur ce qu'on disait tout à l'heure cette notion de, de savoir la vérité et de son importance ou non c'est que finalement euh, pour la question de, de de travailler en fait avec une, une ancienne méthode c'est not, notamment c'est vrai que les journaux euh, en 2000 c'était pas, pas du tout fait par internet et aussi qu'on travaille dans le Boston Globe donc en fait qui est un papier et moi ce que j'adore c'est justement cette incursion, enfin, je vais un peu malheureusement répéter ce qu'a dit Guillaume parce que c'est exactement ce, que, ce avec quoi je suis d'accord, c'est que ce que j'ai en plus aimé c'est vraiment cette incursion dans la filière secrète du papier. C'est-à-dire qu'on est dans le Boston Globe et directement on voit le personnage de Lieb, qui est campé par Lib Schreiber, qui est le nouveau directeur de publication, qui arrive et qui dit « voilà bon bah, on a toutes les sections, c'est comme ça que tout va se passer ». Et puis on arrive dans la sous-section qui sera en fait ce spotlight, qui est vendu un peu comme cette espèce de, de chose hybride entre... Une des premières phrases du film, c'est « pour cette fois, on va devoir être encore plus secret que les autres affaires secrètes qu'on avait mmh. faites avant ». Et cette méthode ancienne, en fait, elle résulte du fait que bah, voilà, c'est la presse papier avait une, une importance encore immense à l'époque qu'elle a qu'elle a toujours un peu aujourd'hui mais qu'elle a quand même un, un petit peu moins. pour, ces, pour ce qui est de cette question de la vérité, moi il y a une phrase charnière que j'aime beaucoup dans le dans le, dans le, dans le film c'est ce, on n'est pas après les faits on est après oui. le système en fait, on n'est pas après la vérité et le fait qu'on sache la vérité dans ce film, elle, la, la vérité on sait qu'on le sait depuis le début et de, de toute façon on le sait même dans le titre et dans les énoncés de l'affaire et même quand on a les noms des prêtres on sait très bien qu'on s'en fout et moi c'est le personnage de Marc Ruffalo que j'adore pour ça, oui. qui tout au long du film va dire mais non, bordel, non, c'est là qu'il faut y aller, c'est là qu'il faut tout dire et il y a justement le rôle de ces, de ces autres en fait là où eux seront les artisans comme disait Guillaume les, les petits artisans de la démocratie c'est vraiment ces gens qui seront alors Michael Keaton je crois que lui c'est le rédacteur en chef de Spotlight ouais, et oui. on a au-dessus le sous-directeur de publication qui est campé par le mec aux cheveux blancs dont oh, j'ai oublié le nom là qui et Schreiber Man. Qui, Man, ouais. qui joue dans Mad Men et Liv Schreiber qui est vraiment le, le chef de tout ça et moi ce qui m'intéresse ça va être vraiment ces moments en fait de ces moments de rédaction c'est les moments avec les avocats c'est ces moments où on dit voilà c'est les moments où qu'est-ce qu'on qu qu fait en fait avec cette information qu'on a et comment on doit en effet en tant que journaliste, on a le devoir d'attendre d'avoir tout entre nos mains pour pouvoir le publier. Quoi.
4: Et ce que disait aussi Pierre-Henri, c'est quand ils vont interroger les personnes... On reste euh, ça peut être des, des passages qui sont très longs, où Marc Ruffalo on voit comment il amène l'interview quelles questions il pose d'abord, quelles questions il pose ensuite, les regards à quel moment il va noter, à quel moment il va s'arrêter de noter, à quel de moment le carnet et euh, ce que disait Pierre-Henri où en effet c'est très intéressant de voir justement ces témoignages, je suis aussi justement parce que là on a vraiment un zoom sur la méthode et c'est de ça dont je parlais, les petits détails du travail qui, qui font finalement pour moi toute la force du film et
6: enfin ce que, ce que moi ce que je vais revenir aussi sur cette chose de critique de film à Oscar ou de pas film à Oscar, alors moi c'est vrai que je suis l'un des premiers à dire non pas encore un film à Oscar mais pour le coup bah, si on critique les films à Oscar c'est qu'il y a un impact émotionnel et fort qui, qui fonctionne et pour moi dans ce film là c'est fait avec, avec une, un bon dosage c'est à dire qu'il y a ce, ce moment où on va recueillir les témoignages c'est pas trop rapide, ça prend le temps de, de dire voilà qu'est-ce que c'est que ce fait Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut très vite tomber dans l'art moyen Et tomber dans le, dans le, bah dans le, le cliché quoi. Mais le, le problème est que bah ces gens-là prennent vraiment le temps d'aller à la rencontre du journaliste Et le journaliste prend la rencontre d'aller avec, enfin, avec cette personne-là quoi et Moi je pense à la scène de, du, du, du type qui assume son homosexualité face, face caméra Qui, est vraiment, enfin, qui moi m'a vraiment pour le coup... Ça m'avait manqué dans un film à Oscar, quoi. Qu on avait vu des Twilight <rire> euh... of the Slaves et des choses comme ça. Et là, vraiment, moi, j'ai retrouvé un, un peu d'honnêteté, en fait.
0: Merci beaucoup. Bon, alors là, pour le coup, si vous voulez aller voir le film, il est, je pense, dans à peu près 200, 250 salles en France, donc euh, vous, avez, vous avez de quoi faire. Euh, une dernière petite chose, on parlait de censure tout à l'heure. Euh, il se trouve que... Euh, euh, Antichrist a été interdit au moins de 18 ans aujourd'hui même, et euh, une annonce finale sur la censure. Les 16e rencontres dionysiennes au cinéma L'Écran à Saint-Denis euh, se tiennent du 3 au 9 février. Le thème c'est la censure, il y a un focus sur le cinéma iranien, un autre sur l'Europe de l'Est, une nuit du porno interdit, euh, en un entretien avec Jean-Claude Brissot, une rencontre avec Yves Boisset vendredi à 16h, euh, des films de Paul Verhoeven et euh, une rétrospe... un hommage à René Vautier, donc euh, courez c'est au cinéma, l'écran à Saint-Denis. Et ce soir, c'est Résonance Magnétique qui nous succède. Bonsoir. Bonsoir. Quoi de neuf ce soir alors Ramoncho bon, tu veux dire ce qu'il y a de neuf ce soir Qu'est-ce qu'on qu qu fait ce soir, Monchon
6: Ce soir, nous allons
2: être en colère, parce a à quoi être en être légèrement écrivé et Voilà. Voilà, c'est le bah, programme écoutez, de la
0: soirée. Une bonne émission. À la semaine prochaine.